0: Heute apropos. Das
1: Ziel ist natürlich von jedem Olympia der an die Olympiade, geht, dass er eine Medaille kann, kann holen kann. Es ist ein mega schöner Gedanke. Es ist, es ist wirklich etwas wo, ja, wo super wäre. aber es ist, es ist wirklich sehr, sehr weit. Oder man ist noch sehr, sehr weit von dem entfernt. Aber es ist einfach die Motivation, die man dann hat, wenn man, wenn man anfängt.
2: Okay, okay.
0: Sie trainiert, sie spielt, sie verliert und sie verletzt sich und macht am Ende trotzdem weiter. Über zwei Jahre haben wir Tennisspielerin Belinda Bencic begleitet und auch durch eine Pandemie, wo ihren Alltag auf und neben dem Platz auf den Kopf stellt. Ein Blick hinter die Kulissen vom Spitzentennis gibt es heute im zweiten Teil von unserem Apropos-Podcast zum Auftakt der Olympischen Spiele in Tokio. Mein Name ist Mirja Gabatuller und mir gegenüber steht wieder der Sportredakteur Fabian Sankines. Hallo Fabian. Hallo Mirja. Fabian, Belinda Bencic, die kennen ja... Die meisten als aktuell erfolgreichste Schweizer Tennisspielerin. Du hast sie zusammen mit dem Adrian Panholzer mit der Kamera begleitet, im Training, aber auch privat. Was hast du für eine Person kennengelernt?
3: Ich muss ehrlich sagen, ich war überrascht, gewesen, wie herzlich und nah sie kann sein. Sie hat immer so gewirkt als distanziert. Am Anfang haben wir uns also Sorgen gemacht, ob sie, ob sie für die Doku ein bisschen, ähm, einen Einblick wirklich gibt und ein sich an sich hinlässt. Aber da war wir wirklich überrascht, wie, wie, wie viel Nähe dass sie zulassen hat und auch wie viel ruhiger dass sie neben dem Platz ist, wenn man es jetzt vergleicht mit ihrer Emotionalität auf dem Platz.
0: Mhm. Auf die Emotionalität können wir nachher auch noch sprechen. Ihr habt ja vor zwei Jahren angefangen, Belinda Bencic zu begleiten. Und ihr habt sie begleiten bis Tokio, bis zu den Olympischen Spielen, die Ende dieser Woche losgehen. 2019 hat Belinda Bencic auch noch gesagt,
1: in meinem Alltag spielt die Olympiade eigentlich noch nicht eine große Rolle. Natürlich, in den Gedanken ist es schon da. Leider habe ich die letzte verpasst in Rio verpasst, wegen einer Verletzung. Und das war mega bitter für mich. Also, umso mehr freue ich mich jetzt eigentlich auf Tokio. Aber wir haben ja jede Woche ein Turnier. In diesem Fall muss ich mich wirklich von Woche zu Woche
0: vorbereiten. Wie ist das Interesse? Was können sie an den Olympischen Spielen noch erreichen, die sie noch nicht erreicht hat?
3: Also allgemein bei im Tennis gilt der Olympia so als 50 Grand Slam, also 50 große Turnier vom Jahr. Ähm, das haben wir auch bei ihr immer so ein Gefühl gehabt. Es ist ein, für uns auch ein bisschen Schaden, wenn wir eine Olympia-Doku gemacht haben. Aber jetzt haben wir schon gemerkt, wie viele ihr das Olympia eigentlich bedeutet. Weil sie 2016 hat, hat sie es verpasst wegen einer Verletzung. Das eben extrem, extrem wetter, wie sie sagt. Und äh, jetzt ist sie wirklich mega aufgeregt. Also, wir haben sie am Montag am Flughafen begleitet, mit der Kamera auch. Und dort hat sie haben gefragt, wie sie geschlafen hat. Und sie hat gesagt, also, schlecht, weil äh, ihr sind die ganze Sachen durch den Kopf, hat sie das vergessen, hat sie noch einen <lacht> PCR-Test vergessen, äh, irgendein Formular nicht ausgefüllt. Also das zeigt, wie viel die Olympischen Spiele wirklich bedeutet. Und also, ja, so schlaft sie nicht vor einem Grand Slam-Turnier, vor Wimbledon, wo wahrscheinlich ihr Lieblingsturnier ist das macht sie da oder das nimmt sie da jetzt wirklich noch ein bisschen mehr mit, offenbar.
0: Mhm. Schauen wir noch mal zurück im Leben von Belinda Bencic. Es fängt ja eigentlich schon damit an, dass selbst ihre Kindheit schon alles darauf angelegt ist, dass sie im Tennis mal gross rauskommt. Wir hören mal rein, wie sich ihr Vater und sie an das erinnern.
2: Ja, Tennis habe ich immer gern gehabt und dann äh, bin ich mit der Dana, mit meiner Frau, in dem Tennisclub gsi und dann ist Belinda auf die Welt und dann Schritt für Schritt haben wir, haben wir so angefangen dann habe ich gesehen, dass sie, dass sie den sie Plausch hat, dass sie jede Tagesstunde äh, konzentrieren und dann
1: ja, Als ich so zweieinhalb gsi haben wir dann so langsam angefangen. Es ist ja nicht wirklich eigentlich Tennis in diesem Alter, aber es war so so Ball zugeworfen und so und ich habe einfach, ich habe es gut gefunden angeblich. Ich meine, ich kann mich eigentlich nicht daran erinnern. Aber ähm, dann später weiß ich eigentlich immer, dass ich, ich an immer Freude hatte und es hat mir
0: extrem Spaß gemacht. Und Mit zweieinhalb hat sie sich erst mal einen Tennisschläger in der Hand. Wie muss man sich das vorstellen, wenn man quasi als Kind schon zum Tennisprofi ausgebildet wird?
3: Ich glaube, das haben sich recht viel gefragt. Äh, der Vater Ivan Bencic sagte auch, dass sie immer wieder solche Sprüche gehört haben auf dem Tennisplatz. Man hört auch in der Doku, wie einer wo von weitem rief, oh haben sie nicht wollen, Martina, für Martina Hingis, die damals natürlich beste Schweizer Spielerin, taufen. Aber ja, sie hat offenbar schon mit zweieinhalb, Stunden pro Tag gespielt, Tennis. Das ist wirklich irgendwie schwer vorstellbar, aber wir haben Videos gesehen, es noch herzig aus. <lacht> Und ich glaube, sie hat mit zweieinhalb schon viel besser gespielt, als irgendwie, wenn ich jetzt das in der Ferien machen würde. Es hat offenbar so angefangen, dass der Vater äh, Martina Hingis im Fernsehen gesehen hat. Und er fand hat, ey, den ist er ist wirklich noch cool, weil der Vater selber ist ein Eishockey-Spieler war früher. Und er hat dann nachher äh, die Melanie Molitor, das ist die Mutter und die Trainerin von Martina Hingis damals, hat er dann mal kontaktiert.
2: Tennis ist ein riesiger Kommerz und ich wusste, dass bei der Melanie dass sie mir eine ehrliche Meinung gibt. Oder? Andere Tennistrainer. Sie sind auch sehr seriös, die meisten, aber viele, viele müssen natürlich aufs Geld schauen. Und das ist natürlich ein schnelles Talent, oder?
1: Ja, dann sind wir eigentlich dort angegangen er hat mir so das alles gesagt, Eben, das ist die Mutter von der Martina Hingis und er hat sich extrem gefreut und haben mir das dann auch so gesagt. Und dann auf einmal, als wir dort waren, ich bin, ich bin einfach mega nervös geworden, als ich sie gesehen habe. Ich habe sie natürlich auch im Fernsehen gesehen und alles. Und und für mich ist es dann auch unmöglich wurde zum Spiel spielen. Also
2: Belinda hat doch den ganzen Stress, doch den ganzen Umstand, hat sie nicht wollen spielen und hat sich hinter der Mami versteckt und dann, und mir dann auch scheiße <lacht> extra aufgefahren und sie hat sich zick, aber dann hat mir äh, die Melanie mit der Martina denn äh, Technik zeigt und gefragt, äh, dass man schauen sollen. und dann zwei drei Minuten später haben wir uns den Namen getroffen und dann hat Belinda dann gezeigt, was
3: ich kann und
0: vor allem gefördert ist sie eben von ihrem Vater wurde Wir haben es schon erwähnt. Wieso ist ihm die Karriere von seiner Tochter so wichtig? War?
3: Ich weiß nicht, ob ihm Karriere per se so wichtig ist. Also zumindest seit er das jetzt so und bringt es eigentlich noch. muss schon sagen, noch glaubhaft über. Für ihn ist einfach Sport immer auch eine Lebensschule und ist es auch immer noch, muss man sagen. Und äh, sie haben einfach mehr wollen, anstatt, dass, er, dass eine Karriere wichtig ist, ist einfach wichtig. War, alle, alle Voraussetzungen zu schaffen. Aber wenn man Belinda jetzt anschaut, eben sie glücklich zu sein und ich glaube, am Schluss geht es um das.
0: Mhm. Du erwähnst es gerade schon, von außen ist ja oft das Bild gezeichnet worden, dass Belinda, der Belinda Benzic, ihre Karriere eigentlich ein Projekt von ihrem Vater gsi Wie geht die Familie mit dem, um, mit dem Vorwurf?
3: Ich glaube, sie haben sich daran gewöhnt. Gerade jetzt der Vater, er, wenn man ihn darauf anspricht, er lacht eigentlich über das, ich nehme es jetzt schwer an, dass er das wahrscheinlich nicht immer gemacht hat. Ich kann mir vorstellen, dass er das, wenn man das nach außen zeigt, dass man das schon ein bisschen mitnehmen
2: kann. Ja, wir haben viele Sprüche natürlich gehört, auch in diesen auch. Oh, jetzt ist er wieder mit dem kleinen Mädchen. Da. Oh, jetzt wieder einer, der will reich werden mit dem Kind reich werden will. Das arme Kind. Und,
3: und da gilt es, dass man sagen im Nachhinein ist man ein Schleuer. Also, wenn ich jetzt Belinda mit 15 das Racket heruntergerührt hätte, dann hätte man vielleicht gesagt, ja, da ist ein grosses Talent verbrannt worden. Ähm, jetzt ist es so, sie hat äh, Halbfinale gespielt, sehr große Turnier, sie hat gute und grosse Turnier gewonnen. Sie hat ein gutes Leben, sie hat äh, schon auch einiges so, an Preisgeld verdient. Und eben, sie macht das, was sie selber sagt, was sie am liebsten macht. Von dem her kann man sagen, im Nachhinein ist das offenbar in diesem Fall äh, wirklich die richtige Entscheidung gewesen.
0: Wie muss man sich dann allgemein zu so einem Alltag von so einem... Dennis star wie ihr Also Wie stressig ist jetzt das im Vergleich zum Beispiel mit einem Job von dir oder von mir?
3: Also ich bin vor einer Woche war ich ihr in Bratislava. Gewesen. Also sie wohnt und trainiert ja in Bratislava. Und dort war ihr das Programm eigentlich so, gewesen, jeden Tag, dass sie am Morgen um 6 Uhr hat sie schon ähm, Athletik-Training hatte. Danach ist sie auf den Tennisplatz. Sie hat bis um 11 Uhr auf dem Tennisplatz trainiert. Dann zum Mittagessen. Und dann eigentlich noch mal neu, also hat sie neu ich jetzt viermal am Tag trainiert. Und das ist jetzt ihre Vorbereitung auf Olympia. Oder ich nehme so als Hust auf, auf Turnier. Und während der Saison ist ihr Alltag eher, dass sie Matches spielt, Turnier spielt. Also gerade im Jahr 2019, am Anfang, als wir sie begleitet haben, in dieser Saison dort hat sie über 70 Matches gespielt. Das bedeutet in der Saison eigentlich alle vier Tage ein Match, was schon nach einer rechten Zahl tönt. Mhm. Denn die Experten sagen jetzt offenbar, das ist nicht zu viel. Was aber da dazukommt, was man da muss rechnen, ist natürlich die Reise durch verschiedene Zeitzonen, durch äh, verschiedene klimatische Bedingungen. Und das ist glaube ich das, was sich summiert und wo das ganze Programm dann eigentlich relativ äh, happy macht. Und wo sehr viele Spielerinnen dann gerade gegen das Ende der Saison doch extrem spüren.
0: Du erwähnst es gerade, also, sie chatten ja von einem Turnier zum nächsten und dabei wird sie eigentlich meistens begleitet von ihrem Vater, der lange auch ihr Trainer war, und von ihrem Partner, wo ihr Fitnesscoach gleichzeitig ist. Wie hast du das erlebt, wie, wie einfach oder wie schwierig sind das so persönliche Beziehungen, wenn man ständig
3: unterwegs ist? Also sie sagt, sie können das gut trennen, das Professionell und das Privat. Aber wenn man sie jetzt auch manchmal sieht, auf dem Platz mit ihnen diskutieren, dann bin mir nicht sicher, ob sie mit dem anderen Trainer genau gleich für so, kiffeln fast so zum Teil. Aber dann gibt es gleich auch die Resultatzeiten und dort geht eben auch wieder auf das 2019 am Anfang, wo sie wirklich sehr, sehr gut Saison gehabt ihre beste, die ist auch gerade damit zusammengegangen, dass sie wieder mit ihrem Vater anfangen hat, zu arbeiten. Vorher hat sie sich eine Zeit lang von ihm getrennt gehabt. Dort beteuern übrigens beide, dass das Verhältnis immer noch hervorragend war. Also das spricht dann vielleicht gleich wieder, dass sie es trennen können.
2: Jeder, der Kinder hat, versteht oder? Ich meine, sie in dem Alter mit, mit 18, 19 Jahren kommen sie mit eigenen Vorstellungen. Und äh, sie wollte beweisen, dass sie es allein kann, wo, 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 wo ich nie zweifelt habe. Man
1: ist eigentlich die ganze Zeit so mit seinen Eltern zusammen. Und dann irgendwann brauchst du einfach mal die Umstellung. Mein Papi hat das eigentlich mega gut ähm er so erkennt so von sich aus, dass er sich wie so muss in den Hintergrund ähm, ziehen muss und dass er mich jetzt einfach muss lassen muss, so dass ich selber so meine Sachen probiere und experimentiere und, und versuche, meine Karriere in meine eigenen Hände zu nehmen.
2: Sie ist aber nicht ein Buch der Familie, sondern mehr die Suche nach einem neuen Input.
0: Wenn man ja schaut, auf dem Platz, also dort ist die ja Medienpräsenz im Tennis doch recht hoch. Es sind auch immer Kameras relativ nah dran. Und es gibt gerade bei Belinda Bencic viele Szenen, wo man sieht, wie sie auf dem Platz schreit, wie sie zum Teil sogar das Publikum so wie sie zum Teil Das ist so ein Bild, wo man immer wieder von ihr zeichnet. Sie säge sehr emotional, sie säge vielleicht zu emotional, sagen die Einten. Wie hast du das erlebt, wo ihr so näher Was ist da dran?
3: Ja, also sie hat es auch erzählt, dass äh, sie ab und zu auf dem Platz läuft und dann wirklich auch überrascht ist oder gar nicht merkt, wie sie auf dem Platz äh, war oder wie sie auch rübergekommen ist.
1: Manchmal ist es wirklich so, dass ich in einem Match bin und ich komme raus und, und keine Ahnung, mit Papi oder, oder Martin sagen, ja, aber wie hast du dich also heute nahe? Und ich so, was, was habe ich gesagt? Ich, ich weiß es manchmal wirklich nicht. Also ich bin wie so eine andere Person und ich bin wie so in einer anderen Welt in diesem Moment.
3: Aber manchmal ähm, haben wir schon das Gefühl, dass es wahrscheinlich gerade ein bisschen gar viel ist. Das Team selber sagt ihr schon auch, dass der Grad zwischen ähm, Energie geben und Energie nehmen, der ist schon schmal. Und wir sind bei einer Analyse dabei, die nach dem US Open Halbfinale, also nach einem von den grössten Turnieren, wo sie im Halbfinale äh, spielt und dann auch verliert, und sich mit dem Publikum anleitet und wo dann der Vater ihrer sagt, dass sie die Emotionalität halt einfach wirklich besser in den Griff muss, um den entscheidenden Schritt zu machen.
1: Ich finde, ich brauche es auf dem Platz, weil ich spiele besser. Wenn ich mich selber zusammenscheisse, wenn ich, wenn ich ein bisschen täubel, ich komme so viel Energie über. Ich weiß, viele sagen, du verschwendest Energie, mir gibt es Energie. Logisch, man muss es unter Kontrolle haben, man darf es nicht so weit kommen dass es eigentlich dich aber macht, oder dass du einfach, ähm, ja, dich einfach
0: abziehen von deinen eigenen Emotionen. Sie muss aber auch tatsächlich recht viele Rückschläge wegstecken. Oder?
3: Ja, also sie hat natürlich ein paar Verletzungen. Also eine grosse 2016, wo sie Handgelenk operieren müssen. Da ist sie eine Zeit lang ausgefallen. Und dann nehmen wir Blessuren wie eben auch vor dem US Open, wo sie dann da nachher in das Halbfinale kommt. Dort haben wir nicht mal, gewusst, ob sie spielen kann oder nicht. Und dann gibt es immer wieder halt so, so Beschwerden, mal größer, mal weniger. Und das wird sie sicher auch zurück. Und eben gerade in dem US Open, dann ist sicher auch ein Rückschlag, äh, dort und Weise, wie sie das Halbfinale verliert dort, wo sie eigentlich die beste Spielerin ist, wo sie so viele Chancen hat und dann eben gegen die spätere Turniersiegerin verliert. Und wenn du besser bist im Halbfinale, sie spätere Turniersiegerin, dann äh, ist die... Es ist relativ nah, der Gedanke zu sagen, der Pokal könnte auch ich in der Hand haben. Und das wäre sicher ihr grösster Erfolg in Karriere gewesen. Man muss sagen, der Halbfinaleinzug ist schon ein riesiger Erfolg. Also man sollte das nicht als Rückschlag verkaufen. Aber natürlich, wenn man dann siehst du, dass bisschen dich dann tut das schon weh.
1: Ich glaube, im Tennis ist es immer so, wenn man, einfach, man spielt das Turnier spielt man das Turnier nicht gewinnt, geht man eigentlich immer als
3: Verlierer vom Turnier weg. Am Schluss von irgendwie 128 oder irgendwie 64 Spielerinnen kann eine und die restlichen eben 127 sind, äh, wenn man so will, die Verliererinnen. Also das, eben das relativieren ist nicht so extrem einfach.
0: Eine andere Art von Rückschlag ist ja auch die ganze Corona-Pandemie. Wann betrifft Sie die Pandemie zum ersten Mal?
3: Also das erste Mal ist, im, ich glaube, im März 2020 wo sie äh, auf Denver fliegt, dass also sie mit, müsste ein Turnier spielen in Indian Wells. Und sie steigt im Flieger ein, und es ist noch alles in Ordnung. Und sie steigt dann aus dem Flieger aus und es ist nicht mehr in Ordnung. Irgendwie, also es ist dann, das Indian Wells ist abgesagt, sie schickt uns dann auch äh, ein Video, wir reden dann auch noch mit ihr. Und sie ist dann schon eine Art, äh, fast schon aufgelöst, weil es ist dann für sie gleich wie so eine Art ein Schock, dann, weil sie das dann gleich in dieser Form nicht erwartet hat.
0: Was bedeutet denn Corona jetzt in so einem Alltag, wo man in der Regel von Turnier zu Turnier chattet? Was ist, was ist damals los im Tennis? Ich
3: glaube, in es am Anfang vor allem Unsicherheit gesehen. Also es ist ein Turnier am anderen ist abgesagt worden, aber eben nicht irgendwie all aufs Mal irgendwie äh, im einen Land haben sie noch versucht zu spielen, im anderen nicht. Und dann ist aber sind die Turnier gleich abgesagt worden. Also das heisst dann sie, sie hat lange nicht gewusst, ob auch, soll sie in den USA bleiben oder nicht. Irgendwann ist dann ähm, der travel also die Reisesperre dann gekommen, die Trump erlassen hat und dann hat sie, glaube ich, den vorletzten Fliegen noch heim verwünscht,
1: Als Trump ja die Ansage gemacht hat, dass ähm, der Travel-Ban kommt, ja, sind wir eigentlich, ja, wie so, ein bisschen so ja, in Panik geraten. Und dann ja, sind wir am gleichen Abend sind wir noch heimgeflogen geflogen, zum Glück, weil das irgendwie so der vorletzte Flug war, den wir hinten nehmen konnten. Deswegen sind wir mega froh, dass wir es geschafft haben, hierher. Und ja, wir haben jetzt ähm, gleich aber 14 Tage, ähm, also zu
3: Quarantäne absolvieren. Was machst du jetzt? Oder? Einerseits ist es für den Tennisspielerin fast schön, man kann die Hause sein. Andererseits du musst du ja gleich auch fit bleiben, du Weißt du nicht, wann geht es wieder los. Und dann ja, hat sie jetzt zum Beispiel hat im Garten trainiert, sich so versucht, fit zu halten. Und, aber ich glaube schon auch, dass, und das hat sie auch gesagt, dass sie ein Stück weit, dass sie nicht mehr haben müssen reisen musste, das hat sie dann schon ein bisschen genossen, weil ähm, ja, mal Zwei Wochen die das hat sie wahrscheinlich nie. Oder einen Monat die
0: Was bedeutet das denn sportlich für sie? Wenn sie, also sie kann ja noch trainieren, eben im Garten, aber wahrscheinlich sehr eingeschränkt. Oder? Sie kann nicht mehr auf den Tennisplatz in dieser Quarantäne-Zeit.
3: Nein, also sie hat wirklich die bleiben. Vor allem in der Slowakei ist dann auch so, gewesen, dass es dann hat es Ausgangssperren gegeben, alle Plätze zu, die bei uns noch offen waren. Ja, also sie hat dann, sie hat dann eben im Garten gespielt, sie hat, also Tennis gespielt, sie hat dann äh, auch bis sich die heißes Fitnessprogramm gemacht, dass sie einfach aktiv bleibt und sonst irgendwie dann ganz viele Sachen, was sie so nie gemacht hätte, Irgendwie Puzzle gemacht. Sie hat ihre Grand Slam Tücher sortiert irgendwie nach nach Turnier, weil es ist jetzt von Paris, weil es von Wimbledon, weil es von Australien, weil es von den USA. Aber ich glaube dann, gerade bei so Leuten ist dann schon, wo immer hier unterwegs sind, wo, wo, wo sich eigentlich der, der sportliche Wettbewerbsalltag gewöhnt sind, irgendwann geht dann schon ein bisschen Decke auf den Kopf und wir sind wahrscheinlich schon froh, wenn wieder wieder können. Das war aber in der ersten Quarantäne, bzw. in der ersten Welle auch, denn, dass so eine Quarantäne ein bisschen weniger angenehm und weniger lustig kann sein merkt sie dann im Januar 2021, wo sie äh, auf Australien gehen und das Australian Open, also der erste Grand Slam, das erste ganz grosse Turnier vom Jahr spielen. Und dann bei ihrem Flüger gibt es einen Corona-Fall. Das heißt, alle, die in dem Flüger gsi sind, müssen die härte Quarantäne.
2: Wie geht's? Ja,
1: nicht so gut. Also wir sind hier ähm, angekommen und es hat alles eigentlich sehr gut ausgesehen, wie es organisiert worden ist. Also wir haben den Flug genommen, wir haben natürlich zuerst alle einen Test gehabt, bevor wir ins Flugzeug gestiegen sind. Es war alles sehr strikt, gewesen. das hat man gar gesehen, dass es wirklich total durchgeplant ist. Wir sind, ähm, ich mit niemandem Gott in Kontakt, gekommen, überhaupt nicht. Dann kam mir ein offizielles E-Mail und alle auf im Flug. Dass eine Person positiv war und dass wir jetzt alle quasi total äh, strikt in Quarantäne müssen, 24 Stunden, äh, 14 Tage lang. Es ist jetzt äh, so, dass sie versuchen, den Spieler, die in der Quarantäne sind, versuchen, dass sie irgendwie so ein Equipment geben, zum geben, einen Medizinball oder ein Velo. Wir haben jetzt ein Velo im Zimmer, wir haben jetzt mal das Bett so auf die Wand tun und haben versucht, ein Tennis gegen die Scheibe zu spielen. Ich hoffe, meine Scheibe hebet, aber ich habe gedacht, äh, im 32. Stock muss die schon heben, wenn, wenn das ein, ein sicheres Hotel, Hotel sollte sein. Wird.
3: Und das ist dann halt, das muss man so sagen, eine Wettbewerbsverzerrung, weil die Spielerinnen, die in diesem Flüger sind, die können nicht gut trainieren, die müssen im Hotelzimmer bleiben. Konkurrentinnen können gut trainieren, die können eigentlich alles machen. Und das ist für sie, glaube ich, schon sehr, sehr hart gewesen. Also sie, sie nennen es ein Desaster dann auch. Und äh, versucht dann irgendwie fit zu bleiben. Aber das ist natürlich kein, kein Ausgleich oder kein Ersatz zu, zum normalen Training. Und ich glaube, das wirft sie dann schon extrem retour.
0: Also wir haben es jetzt gehört, im Jahr 2020 konnte sie nicht richtig trainieren. Im letzten Jahr waren viele Turniere abgesehen, jetzt finden die Olympischen Spiele in Tokio statt. Wird sie auch in Tokio quasi alles abprüfen können trotzdem?
3: Man muss sagen, sie ist extrem unberechenbar. Also sie hat in der Vergangenheit schon gezeigt, dass sie in der ersten Runde gegen eine Qualifikantin ausscheiden. Sie hat aber auch schon die damalige Welt Nummer 1 Naomi Osaka am US Open vor über sehr vielen Zuschauerinnen und Zuschauern können schlagen. Das zeigt, dass sie wirklich eigentlich für beide extrem zuhause ist und, und dass man ihr beides kann zutrauen kann. Im Frauentennis ist es eigentlich ein bisschen ausgeprägt als bei den Männern, also gibt es ein bisschen mehr aber ich glaube dass sie dadurch schon auch ein, ein extremer Fall ist und es wird, ähm, es wird recht daran hängen, wie sie mit ihrer Nervosität und wie sie mit der Aufgeregtheit der ersten Olympia, wie sie das äh, kann managen kann.
0: Sie sagt, Motivation und Ziel seien natürlich eine Medaille. Das
1: Ziel ist natürlich von jedem, äh, der geht, dass er eine Medaille kann, kann holen
0: kann. Was ist deine persönliche Prognose? Lange es für eine Medaille?
3: Wenn ich hier Medaille Ja oder Nein müsste, sagen, wir sind so nahe in der glaube äh, dann muss ich jetzt dran glauben, muss ich sagen, ja, dass sie eine Medaille wird holen
0: wird. Und Bronze, Silber oder Gold?
3: Ja, also ich lehne mich jetzt da sehr weit aus dem Fenster und sage, ich weiß nicht, ob im Einzel oder im Doppel mit der äh, anderen Schweizerin äh, Viktoria Golubitsch Aber äh, ich glaube, hoffe und möge ihnen Gold.
0: Das Wochenende werden wir es wissen. Das Tennis-Turnier an den Olympischen Spielen startet nämlich in der am Stieg. Danke vielmals, Fabian, dass du hier da warst.
3: Danke vielmals für die Einladung.
0: Die siebenteilige Videoserie von Fabian Sankines und Videoredakteur Adrian Pollenholzer, die findet ihr bei uns auf der Webseite. Und ebenfalls kann man auch dort noch schauen, die achteilige Serie zum Sprinter Alex Wilson. Auch die haben sie nämlich über zwei Jahre im Vorfeld von Tokyo begleitet. Und das ist die weitere Folge von «Apropos», einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion «Tamedia». Unser Podcast gibt es morgen wieder. Ich freue mich, wenn ihr wieder zuhört. Bis dann, macht's gut. Ciao zusammen.